0: Pegue um livro na sua estante e folhei. Vai lá, faça isso. Bem, uh, provavelmente você verá diversas páginas e letras escritas, uh, certo? É. Ou talvez a sua versão de literatura seja um pouco mais avançada e as palavras são inseridas diretamente no seu cérebro. Não importa, uh, o fundamental é saber que tudo o que você aprendeu até hoje sobre livros, ficção e contos de fadas é apenas uma maneira de camuflar um mito. Crianças, está na hora de descobrir a verdade sobre as bibliotecas de Transalor.
1: Parece que eu rotei. É. <risos> em Transalor, na realidade 1, um, existia algo chamado o excepcional baú de coisas boas. Que nada mais era do que um grande baú com diversos elementos, memórias e coisas que todas as pessoas e espécies lá depositavam. O mais interessante é que era possível remover, literalmente, as memórias e colocá-las em pequenos jarros que ficavam organizados em ordem alfabética no interior do baú. Este baú era uma espécie de... Desculpe, essa parte eu não consegui traduzir. Este baú era uma espécie de biblioteca minúscula em que minis bibliotecários trabalhavam incansavelmente para manter tudo organizado. Diversas fotografias da galáxia, reuniões em famílias, eventos importantes de Trenzelor ficavam eternamente registrados. Era divertido ficar olhando. Mas na biblioteca de Trenzelor também havia livros, é claro. Muitos deles normais, de papel, porque poucos conseguiram se livrar do bom e velho cheirinho da pura literatura em suas mãos. Inclusive, antes de vir para Trenzlor na Realidade 2, esqueci de devolver uma edição que havia retirado. Fico imaginando se alguém iria se importar de verdade. As histórias dos clones eram minhas favoritas.
0: Não é segredo de que livros são cópias reais da imaginação do autor. Se eu puder dar um exemplo prático, cada criatura que escreve livros tem em sua mente civilizações que são divididas em reinos, cidades, mundos, no meio que for. Estas histórias se passam nas suas cabeças, pois são reais. Isso nós chamamos de ficção. Pois estes universos não têm como existir juntamente com a nossa vida.
2: Mas o que é importante aqui, é falarmos sobre o que é mito. E os mitos, como já abordamos, são só mitos porque todos se recusam a acreditar na verdade. A rainha e eu buscamos identificar os maiores mitos sobre as bibliotecas e descobrimos diversas informações fantásticas.
0: De fato, a primeira coisa que precisamos saber sobre livros é que todos são reais. Bem, menos os que foram formados pela cabeça dos autores, mas isso é impossível de saber propriamente. Qual título é verdadeiro? Qual título é apenas imaginação? Uh, temos que partir do princípio de que tudo é real. Mas como você deve estar se perguntando, de que maneira um conto de fadas pode ser real? Aqui entra a explicação mais fundamental do universo. Nem mesmo aquele guia conseguiu explicar tão bem como a nave e rainha.
2: Muito obrigada.
0: <risos> Não é de quê. Quando você caminha pela biblioteca de Transalor e passa pela seção de ficção, encontra diversas obras interessantíssimas, mas uma que me chamou a atenção foi o livro Transalor, As Noites Mais Escuras. Ele conta a história de uma personagem chamada Rainha, que também era uma senhora do tempo e que também esteve no nosso planeta, porém com pequenos detalhes muito diferentes do que nós vivemos aqui. E esta foi a primeira evidência do mito que vamos provar ser real no programa de hoje.
2: Nós descobrimos que livros, a maioria deles, se não todos, são formas concretas das vidas em outros universos. Tudo que você lê existe porque algo em algum outro mundo está acontecendo, aconteceu ou vai acontecer em alguma época da vida. Segundo a nossa teoria, em Transalor, na outra realidade nós somos um livro. E provavelmente essa história está sendo narrada nas páginas daquela obra.
1: Eu estudei muitos livros no meu tempo. Até tentei escrever alguns. E nessas teorias e mitologias de que os livros podem ou não podem ser reais em outros universos, sei disso pois venho de um planeta especializado em atravessar realidades. Mas em outros lugares isso ainda é um tabu. Há também o fato de que qualquer coisa que você escreva se torna um novo mundo em algum lugar da galáxia. É estranho falar isso, não é? É como se você estivesse criando uma nova forma de vida a cada personagem que escrevesse. Agora, essa teoria é muito difícil de provar, já que estamos em constante mudança e é impossível visitar todos os lugares existentes. Eu paro para pensar. Se todos os personagens que eu escrevia viravam reais, o que acontece com aqueles personagens dos livros que eu não terminei?
0: bem, até agora aprendemos que é possível cruzar realidades através de aurora boreal e que realidades alternativas existem em livros, e que tudo é verdadeiro. <risos> Mas a nave e rainha não pararam por aí nas suas buscas pelo real significado dos livros e contos de fadas. Eu adoro livros infantis. Acho que são os que nos fazem imaginar mais profundamente sobre os mistérios da vida e sobre as relações que temos com outros seres da mesma espécie ou de diferentes categorias de criaturas universais. O problema de livros infantis e contos de fadas é que são tão verdadeiros quanto as letras que estão nas páginas. <risos> Deixe-me explicar utilizando de uma pequena história para você entender melhor. Havia uma criança que visitava a biblioteca de seu pequeno planeta. Todos os dias ela ia com as suas mães para verificar quais eram as novidades das estantes. Ela era uma garotinha incomum, devo dizer, e isso a fazia ser muito atrativa para quaisquer que sejam as entidades que viviam pelos corredores escuros da biblioteca. A garotinha passava seus olhos pelos livros e se perdia em meio à imensidão daquele lugar, que parecia uma metrópole de madeira e papel. Tudo escurecia ao seu redor e pronto, a garotinha sumia. Para o mundo, era como se não tivesse passado nenhum segundo. Para ela, era como se vivesse uma nova vida, completamente. O que eu quero dizer é, somente existem tantos livros infantis porque as crianças se perdem nas bibliotecas e são sugadas por outras dimensões, tornando-se eternas repetições de narrativas.
2: Isso que eu senti agora, na linguagem dos seres orgânicos, poderia se chamar... arrepio.
1: boreal continua ali. Isso significa que tudo está prestes a explodir por aqui. Ou não. Será? Talvez ela já esteja ali há tanto tempo e até agora ainda não explodiu. Esta nave continua aqui. Preciso saber do que se trata. Oi!
2: Tem algo encostando na minha lateral.
0: Mas, então, o que acontece quando você está lendo um livro? Essa é uma informação um pouco mais difícil de decifrar e provavelmente não seja real. Mas é aquela coisa, mitos, tentamos sempre disfarçá-los com o poder de não acreditar no que dizem. Toda vez que você lê um livro é criado um universo de bolso, e neste universo de bolso os personagens são transportados e revivem todas as histórias. Se eu li algo hoje e amanhã a nave leu o mesmo, mais e mais aquela situação se repetirá para os seres que vivem naquele universo. Quanto mais você demorar para ler, mais as pessoas sofrerão no universo de bolso pois, no momento em que você fechou o livro, a escuridão chega e tudo é escondido eternamente, como se estivessem congelados, porém conscientes. Já teve a sensação de que você deveria estar lendo enquanto estava procrastinando? Que aquele livro precisava ser lido? São mensagens subconscientes dos personagens pedindo ajuda.
2: Acho que podemos parar de assustar os nossos ouvintes agora. E para finalizar o nosso programa, chegou aqui uma criatura bastante engraçada. Uma criaturinha bonitinha. Seu nome é Pety, e ele chegou em Transalor através de uma das cortinas do tempo criadas pela Aurora Boreal. Segundo ele, Transalor da Realidade 1, como ele diz, foi destruído.
0: Que notícia terrível. Uh, esperamos contar com o Patch para algumas novas histórias intrigantes no nosso programa. Uh, esperamos também que vocês tenham gostado do mito de hoje. E fiquem mais cientes enquanto leem os seus livros. Um até mais e conversaremos no próximo programa.